0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一《Lancet》子刊：支气管扩张症患者当中，痰微生物菌群与临床结局相关吗？二《欧洲呼吸病学杂志》：西入式脂质体环丙沙星能够改善支气管扩张患者的症状吗？三《Lancet》子刊。武汉 COVID-19 患者出院一年的呼吸系统结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 h o l m o n o l o g y Tuesday。今天的主题是支气管扩张。我是神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来看一看支气管扩张的临床事件。支气管扩张症的诊断要点是。慢性咳嗽且几乎每日咳痰，每年急性发作大于一次。CT 扫描显示存在支气管壁增厚和气道扩张。诱发支气管扩张的两个因素包括感染、引流不畅、气道梗阻或者是宿主防御功能缺陷。我们首先来聊一聊支气管扩张的发病机制。支气管扩张是一种中性粒细胞炎症性疾病，但是中性粒细胞功能影响疾病严重程度的潜在机制尚不清楚，也没有直接针对中性粒细胞炎症的疗法。中性粒细胞胞外陷阱 （NET） 是宿主免疫的一种方式。在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年8月刊上，发表了一项 Taubridge 和 Bridge 研究的合并分析，讨论了。中性粒细胞胞外陷阱与支气管扩张疗效、支气管扩张疾病程度的关系。这项多中心国际性观察性的多对列研究，包括了英国 Taybridge 研究当中的175例患者，和意大利、西班牙、英国 Bridge 研究当中的275例患者。在痰液的蛋白组学当中发现，中性粒细胞胞外陷阱相关蛋白最丰富。而且与疾病严重程度密切相关，与生活质量、未来住院风险和死亡率也均相关。在20例急性加重的患者亚组当中，静脉抗生素治疗14天的疗效与痰液当中中性粒细胞胞外陷阱的减少相关，而感染铜绿假单胞菌的患者对于抗生素疗效较差。研究当中，同时还招募了52例英国的患者，给予阿奇霉素250毫克每周三次持续一年，以及47例哮喘患者给予阿奇霉素500毫克每周三次持续一年的干预。作者发现，低剂量的阿奇霉素持续治疗与支扩患者和哮喘患者12个月期间痰中性粒细胞胞外陷阱的减少相关。因此，作者认为中性粒细胞胞外陷阱是支气管扩张严重程度和治疗疗效的关键标志物。研究支持靶向中性粒细胞炎症的疗法。下面这篇文章同样讨论的也是中性粒细胞炎症在支扩病理生理学的作用。这一篇观察性横断面研究。发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年11月刊上。研究具体讨论了中性粒细胞弹性蛋白酶活性是否与微生物菌群特征相关。作者纳入了185例支扩患者，在稳定状态下采集了痰液，并且进行了中性粒细胞弹性蛋白酶的活性鉴定，并且对于呼吸道的病原菌进行了分子水平的评估。作者发现，菌群阿尔法多样性降低与弹性蛋白酶增加显著相关，特别是中性粒细胞弹性蛋白酶大于等于二十微克每毫升的患者当中，弹性蛋白酶活性升高的患者当中，假单胞菌富集；弹性蛋白酶活性降低的患者当中，链球菌富集。通过培养和 PCR 技术进一步证实了铜绿假单胞菌。与弹性蛋白酶活性升高之间的相关性。因此，这一项观察性横断面研究认为，中性粒细胞弹性蛋白酶活性升高与微生物菌群多样性的降低有关，特别是铜绿假单胞菌感染有关。支扩的特征包括气道粘液积累和痰液产生。但是粘液的浓度在这些异常的发病机制当中所起的作用尚不清楚。在美国《呼吸与重症医学杂志》2020年1月刊上发表了一项观察性的队列研究，讨论的是支扩患者当中粘液特点、粘液蛋白以及气道上皮粘液蛋白 RNA 表达与疾病严重程度之间的关系。作者收集了长期服用或者未服用罗红霉素的支扩患者以及健康对照组的痰液标本。与健康对照组相比，支扩患者的痰液固体百分比、粘液浓度、渗透压以及弹性粘性增加，而且痰液固体含量与第一秒用力呼气量成负相关，与 CT 测量的支气管扩张严重程度。以及炎症介质成正相关。高渗盐水的吸入可以立即将痰液浓度降低 5% 因此，作者认为高浓度的气道粘液是支扩患者的特征，而且这可能成为药物治疗的目标。关于支扩发病机制话题的最后一篇文章，选自《Lancet 呼吸病学》子刊。这项前瞻性的观察性研究讨论的是微生物组与支扩恶化风险和长期预后之间的关系。研究纳入了280例支扩患者，随访4到7年。在疾病稳定和急性加重期间，痰液的微生物菌群以变形菌门和后壁菌门为主。随着时间的推移，个体的微生物菌群谱相对稳定。微生物群落多样性降低与支扩严重程度、第一秒用力呼气量降低和症状更加严重相关。在基线状态下，假单胞菌、肠杆菌和窄营养单胞菌与支扩严重程度、肺部炎症的严重程度以及频繁恶化相关。有35例假单胞菌占优势的患者，全因死亡风险增加了3倍。频繁恶化发作的风险增加了一点七倍，因此作者认为微生物组的多样性减少，特别是当假单胞菌占主导的时候，支扩患者的病情更严重，加重更频繁，死亡风险更高。使用微生物菌群可以识别出预后不良的患者，但仍然需要进一步的研究确定群落多样性减少的机制，并且确定这是否可以成为新的治疗靶点。下面分享的两篇文章讨论了支扩及其合并症。第一篇文章发表在《Scientific Report》， 2021年8月刊上。这是一项回顾性的观察性研究，讨论的是支扩对于 ICU 住院患者结局的影响。研究当中纳入了800多例 ICU 住院患者，根据 CT 检查结果提示支气管扩张的受野肺叶数大于等于三个，则被定义为严重的支扩患者。这些患者平均年龄66岁， 6 3为男性。在这一队列当中， 1 8的患者存在支气管扩张， 1 3为严重的支气管扩张。支扩受累的肺叶数与 ICU 的死亡风险成正相关，与院内的死亡风险也成正相关。严重支扩患者28天的死亡风险升高 1.12 倍。ICU 死亡风险也升高 1.12 倍，院内的死亡风险升高 1.2 倍。因此，作者认为合并严重支扩的 ICU 患者死亡率更高，存活率更低。下面这一篇来自韩国的全国性登记研究，同样讨论的也是伴有呼吸道合并症的支扩患者的死亡风险。文章发表在《Scientific Report》， 2021年3月刊上。作者发现，支扩队列当中全因死亡风险明显的高于对照组，分别为 2,500 例每10万人年和 2,100 例每10万人年，死亡风险增加 15% 而且，老年和男性患者死亡风险最高。在研究期间，以下的合并症显著增加了支扩患者的死亡风险。这其中包括哮喘，风险比 1.2 慢性阻塞性肺病风险比 1.24 肺炎风险比 1.5 肺癌风险比 1.85 心血管疾病风险比 1.34 因此，这项全国性的登记研究认为，支扩的全因死亡风险高于非支扩患者，尤其是老年男性患者，其中合并症与此类患者的死亡风险密切相关。下面一个部分，我们来讨论一下支气管扩张的治疗。支气管扩张的治疗包括急性加重期使用抗生素，抗生素的方案应当依据之前的痰培养和药敏结果进行。如果是流感病毒诱发加重，应当加用抗流感病毒治疗。出现危及生命的卡血，除了使用卡血药物以外，可以实施支气管动脉栓塞术或者是切除术。晚期内科治疗无效的患者可以考虑手术切除和肺移植。下面分享的三篇文章讨论的都是吸入性抗生素用于治疗支扩。第一篇文章发表在《欧洲内科学杂志》， 2021年8月刊上。这是一项系统评价和荟萃分析，讨论的是支扩合并铜氯假单胞菌慢性感染患者当中使用吸入性抗生素的有效性和安全性。文章纳入了十二项研究，两千五百例患者的数据。作者发现，吸入性抗生素增加了急性加重患者痰液当中铜氯假单胞菌的根除率，优势比达到三点一九；同时，也增加了稳定患者当中铜氯假单胞菌的根除率，优势比为七点二二；而且，减少了新的呼吸道病原体的出现，风险比为零点五八。在稳定的患者当中，使用吸入性抗生素可以显著的降低恶化率，但第一秒用力肺活量、死亡率、住院率和生活质量没有显著变化。而且在稳定的患者当中，吸入抗生素增加了抗菌素的耐药性，风险比为 2.1 因此，作者认为吸入抗生素治疗增加了同利假单胞菌的根除率，降低了患者的恶化率。但是使用时必须考虑到抗生素的耐药问题。关于吸入抗生素治疗支扩的第二篇文章，发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年11月刊上。Orbit 研究讨论的是吸入式脂质体环丙沙星治疗支扩48周，并停药28天以后，对于支扩患者呼吸道症状的影响。但遗憾的是，在 Orbit 研究当中，患者的症状并没有显著改善。这样的分析可能忽略了药物在治疗期间的疗效。Orbit Three 和 Orbit Four 研究设计完全相同，对于支扩合并慢性铜绿假单胞菌感染的患者进行了28天的治疗，然后停药28天。这两项研究发现，相比安慰剂。在脂质体环丙沙星吸入剂治疗期间，支扩患者生活质量量表显著改善 1.4 分和 1.1 分，而且治疗期间的呼吸道症状变化与细菌负荷的变化是一致的。因此，作者认为吸入脂质体环丙沙星治疗期间可以改善呼吸道症状，而且这些获益在非治疗期间消失。结果支持减少细菌负荷可以改善支扩患者呼吸道症状的观点。那么，在支扩患者当中使用吸入性环丙沙星，是否可以进一步的延缓疾病恶化的风险呢？在《内科学杂志》2021年5月刊上发表了一项荟萃分析，讨论的就是吸入性环丙沙星是否能够减少支扩恶化、预防疾病进展。作者一共分析了六篇环丙沙星与安慰剂比较的随机对照研究。与安慰剂相比，吸入性环丙沙星可以显著的延长首次恶化时间，风险比为 0.72 也可以显著降低急性加重的频率，风险比为 0.7 并且降低痰液当中铜氯假单胞菌的密度。但是没有观察到吸入性环丙沙星对于死亡风险。不良事件和停药率的影响。因此，这项荟萃分析认为，环丙沙星吸入剂治疗可以显著的延长首次恶化时间，减少恶化频率，降低痰液当中铜绿假单胞菌的密度，而且耐受性良好。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊武汉 COVID-19 患者出院一年以后的呼吸系统结局。这项前瞻性纵向队列研究发表在《Lancet 呼吸病学》子刊。二零二一年七月刊上，研究主要讨论了武汉大学人民医院重症 COVID-19 住院患者出院十二个月以后的呼吸系统结局以及其相关的危险因素。一共纳入了不需要机械通气的重症 COVID-19 患者共八十三例，中位年龄六十岁。大多数患者的肺生理运动功能有所改善，但是有一些患者在出院十二个月以后。仍然存在持续的生理和影像学异常。在随访三个月、六个月和12个月的时候，患者的肺一氧化碳弥散功能显著降低，中位值分别为77 76% 和 88% 在出院12个月以后，有20例患者的放射学改变持续存在。多因素分析显示。肺部一氧化碳弥散功能异常在女性当中更加常见，风险比为 8.61 影像学异常与住院期间 CT 炎症评分最大值相关，风险比为 1.36 因此，这一项纵向队列研究认为，在大多数重症 Covid 19康复患者当中，呼吸困难评分和运动能力随着时间的推移而改善，但是。有一组患者在一年以后仍然有持续的症状和影像学改变。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。